0: Вітаємо, розпочинаємо наш маркер подій. Сьогодні гостем буде Мирослав Чех, громадський діяч, історик, експерт, депутат польського Сейму 2-го і 3-го каденції. Пане Мирослав, вітаю вас.
1: Так, добрий ранок, вітаю
0: набирає обертів, чергова історія з блокуванням кордонів між Україною та Польщею. Але першим, ніж ми перейдемо до суті цієї проблеми, я хотів би, щоб ви оцінили вчорашню подію, яка сталася, ну це навіть не подія, це можна назвати е- злочином, напали на українську фуру, висипали зерно і, власне, ситуація якось розвивалася щодо покарання винних дуже, дуже мляво. Така історія стане на зараз і як ви це оцінюєте?
1: Ну оцінюю вкрай погано. Враховуючи ще й ті деталі, про які розповів вам водій, пан Вадим, здається, у вашому ефірі вчорашньому ввечері, це просто показує міру безкарності людей, які затіяли цю провокацію. Бо це ніхто не має сумніву, що це була провокація. Приїхали, приїхало там 70 осіб такої спортивної статури з шарфами tych politycz... Politycz... Boże, futbolnych komand. Ich w Polsce nazywają kibolami, w Ukrainie nawet nazywają ich ultrasami. To organizowało natomiast tak, jak podala Rada NaCB i Obrony, zdaje się, jeden z dzieciów Konfederacji, jaki był bardzo aktywny przy tzw. protestie перевízników. To człowieka absolutnie prorosyjskie zorientowana, так само, як і вся партія. Щодо того, що це була провокація направлена на те, щоб збурити якраз українське суспільство, яке дозерна ставиться з величезним піятетом, сьогодні немає сумніву. Натомість те, що поліція початково відмовлялася приймати зголошення цієї tego злочено, а потім тільки прийняла Свічідії, под розпочалася Свічідії після того, як поступив дзвінок від українського консула консула, що показує про те, що справді органи влади допомагають о таким акціям акціям безчинства і спроспіу прочевить про українського кордону. Я звичайно говорю це без ніякої приємності, засуджую але що ж, ну така ситуація, з такою ситуацією маємо справу і бездіяльність органів влади просто є. Її не, не, не можна нічим пояснити, ні оправдати.
0: Ну, я вчора читав заклики таких відомих в Україні людей, які дуже слушно кажуть про те, що не треба нагнітати польсько-українську якісь напругу, так, підвищувати, тому що ми розуміємо, що Польща є нашим партнером, другом, но, е, і от, коза на цей Рафал е, Маклер, це не є вся Польща, як і ці... Е, Ультраси теж не є вся Польща, то треба дуже мудро підійти. І тут питання ж в тому, що це зерно взагалі не їхало в Польщу, воно їхало транзитом через Польщу. Я так розумію, в Балтійські порти звідти мало вижати далі. Але навіть це зерно блокували. І тут була ініціатива щодо того, аби перевіряти все те зерно, яке буде проходити е, транзитом через Польщу. Навіщо це робити? Якщо робити, то чи це заспокоїть якимось чином фермерів? Якщо це зерно перевіряти, я не знаю знову ж таки з якою метою, але але бодай кроки не. Хай робите, щоб заспокоїти, заспокоїти той сегмент суспільства, ну, який, очевидно, втрачає кошти, я це абсолютно розумію, може, втрачає кошти через, через українське збільження.
1: Та ніякого втрачання коштів через українське збільження немає, тому що українського збільження на польському ринку немає від 10 місяців, від квітня минулого року. Тобто, нова посівна відбулася без українського зерна, і українське зерно ніяк не впливає на ціни, в зерна на польському ринку впливають на ціни польського зерна ціни загальносвітові тоді претензії треба виставляти до Америки до Бразилії до інших країн які вирощують є серйозними гравцями на ринку на ринку зерна це перший пункт другий польські фермери отримали гідні компенсації за це що могли зазнати але це так само умовно хочу там заглиблюватися в цю в цю тему отримали компенсації і ті компенсації будуть продовжуватися виплачувати незважаючи на те що українського зерна немає на польському ринку ще раз хочу на цьому наголосити третій аспект на жаль треба констатувати що oci akcji protestu fermerów i tak dalej, czy nie ніякої niejako ekonomiczność składową i realną ekonomiczność składową, щоб też інтереси і te interesy i польських finansowania polskich fermerów z polskiego i, i europejskiego biudżetu. Ukraina wy, występuje tutaj, wybaczcie za porównianie, przepraszam, ale jak czerwona, Тряпка, тобто виставляєш і бик має бігти за нею. Тобто, польське суспільство, на жаль, показує, останні опитування показують, що 60% поляків стверджує, що в, 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 постулати, вимоги польських селян, польських фермерів, вони оправдані. Тобто, маємо, на жаль, ситуацію таку, що з цієї з круговерті немає ніякого виходу. Польща порушила всі міжнародні угоди, які підписали, яких є стороною законодавства Європейського Союзу, двосторонні угоди з Україною і, і в справі ембарга, які є протизаконними, з порушенням всього законодавства Європейського Союзу, двосторонніх угод, міжнародних угод, не хочеться відмовляти і не буде відмовлятися в найближчому, найближчому майбутні, враховуючи якраз оці Настрій громадської думки. Але і тут маємо тоді ситуація такою, що ці настрої громадської думки підживляють самі чиновники, високопосадовці. Один з віце-міністрів бігав напередодні цих протестів, скривав вагони з українським зерном, нюхав цукор, йому цей цукор почав ваняти, розкривав морожену малину, казав, дивіться, яка вона зіпсована і так далі. Ну і тим носом своїм пробував визначати, що є добре, що, що є погано. Ну, реально вам кажу, це doradaj na cyrk, ale no to z takiej realności, na żal w Polsce mamy mamy sprawę e, w z regionalna inspekcja w Lublinie провеła dwie kontrole, bo ci e, fermery kazali, że jest dwa poganych transportów. No i jeden transport wy... i że tam pszenica znajduje jaka na zakonną попаła na terytorium Polski. Wywiadyło się, że to jaka pszenica To jest sunny synie, które całkiem legalnie trafiło na terytorium Polski. No i prowadziła inspekcję o tego cukru, jaki wania jest w tym, że wice-zastępnik ministra rolnictwa. I ta inspekcja stwierdziła, że żadnych poruszeń co do cukru i jego, jego jakości nie było. No, mamy na żal do dziela z atmosferą budynku bogów. Znajdziecie ten roman. I w sprawie rolnictwa шкала чи масштаб популізму, який в демагогі, який в Польщі з Польщі прокочується, ну, виходить по будь-які раціональні межі. Тут раціональності цьому немає, нагнітання громадської думки страшне, і тому я вважаю, що вимогою безпеки не таки України, але Польщі, східної флангу НАТО, зокрема в контексті того, що чуємо звусть Трампа, і не тільки Трампа перевести цю ситуацію з хворою голови на ноги, то поставити, що справа не блокув... розблокування українсько-польського кордону – це справа безпеки східного флангу НАТО, безпеки Польщі. Робіть собі, протестуйте під обласними управами, будь-де. Чого вас побере? Йдьте до центру міст, не, не блокуйте кордон України, яка воює від вас і захищає не лише безпеку, вистоює безпеку свою, але так само всієї Європи, всі документи. Це, це написано. Вчора зустрічали міністри закордонних справ Вермарського трикутника там так само ну, Польща, Франція Німеччина там так само про це написано ну, то або ви відноситеся повагою до власних слів або ці слова просто є написані на вітер вони нічого не несуть жодного змісту
0: це знаєте можна скільки загодно сміняти з Росії, але це нагадує того там забув його прізвище не буде дивиться він очолював може очолював досі в Росії цю. Типу, спожив службу, пам'ятаєте, як ви нам давали наказ чавити е, 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 гусінню е, 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 тракторів е, сири а, та, персині, так? та пельсини, не... сири, Щоб... там що вони тільки. Ну, тобто це в, в, виглядало смішно, ніби як дійсно з божевільня, але про це божевільня відбувається, але ще просто не росіяни на поляк е, кажуть, що е, цукор йому смердить. Тут, знаєте, я думаю, можливо. Або чи можливо те, що відповідні структури Польської Республіки просто займатимуться певними депутатами, людьми, які з ними працюють, тому що, ну, от, скажімо, в Німеччині були виявлені люди, які були помічниками депутатів Бундестагу, які працювали відверто на Федеральну службу безпеки Російської Федерації, знайшли їхні контакти з російськими Посадовцями, полковниками ФСБ, який прямо керував цими людьми. Вони, до речі, впливали на своїх депутатів, які ухвалювали або долучалися до ухвалення антиукраїнських, антиєвропейських рішень. То, можливо, просто варто зайнятися тими людьми, які це організовують, ну і спробувати з'ясувати, чи мають вони безпосередній чи опосередкований контакт з ворогом, якщо немає зовсім жодної економічної складової тут, немає жодної економічної складової, то, можливо, це просто свідома диверсія ворога через громадян Польщі.
1: Ну, безумовно, тут не треба знаєте, ні конспірології займатися, ні бути якимсь фахівцем з, від історії чи цього спеціальних служб, щоб зрозуміти, що звичайно в цій, в цій історії прослідковується російський слід, і він дуже такий чіткий і в, в, і він просувається через відомі особи. Але проблема не в цьому, не, не, не лише в цьому. На жаль, про якраз і бути те, чи політики агентами. Росії було елементом передвиборчої кампанії в Польщі. Колишня правлача партія «Право і справедливість» хотіла задекретувати, що прем'єр Туск і його найближчі соратники, міністр Шикорський, міністр Щенкєвич – це російські агенти впливу. Тобто дійшла ситуація до таких абсурдів, на жаль. Ми маємо до діла, на жаль, в Польщі треба сказати, що процес деструкції демонтажу держави і нормальних органів зайшов дуже глибоко от дуже глибоко і зараз намагаються привернути звичайно це керованість країною ідея це складно і тяжко але через силу оцього популізму і демагогії лобі фермерів лобі селан умовно точка, мешканців села тут на жаль склався певний консенсус а за тим стоять ну, дуже Дуже такі чіткі меркантильні інтереси е, великих власників землі в Польщі, плюс великих агрохолдінгів, які о, за, за цим збуренням, за цим всім е, тримають нитки, як легководи і просто змитають всяку конкуренцію а ще й насправді вони займалися імпортом українського зерна в 2022 початку 2023 року і вони хочуть ці кінці вводу вибачте тобто ви, ви вони
0: купували ну, дешевше Aha. українське зерно а потім на європейських ринках продавали його вже за своєю ціною та ну
1: no, і в Польщі були такі звичайно випадки ну Василю, пам'ятаєте 22 початок 23 в ну, аграрії українські приходили, кажуть, ну в мене тонни, тонни, бо не було де продати, тонни того зерна, ну, хоч, ну що я маю палити це зерно, ну це хліб, ну не можна палити хліба, ну, я продам за будь-яку ціну, хай то вивози, хай трохи копійки якісь зароблю, ну ж пам'ятаєте цю ситуацію. Натомість в цій ситуації робиться сьогодні е, проблему не тих, хто купляв до Польщі завозу за такими цінами, тільки саме, саме явище українського зерна. Бо в кінцевому рахунку виходить так, що Україна, українське зерно виступає як така екзистенційна загроза Польщі і Поляків. І говориться оце, що завозили нам тут технічне зерно і чуть вумне борошно з цього технічного зерна. Е, це виявилося абсолютним, абсолютним фейком, і задіяніх це були змії. Провідні польські ЗМІ, які цитуються всі і так, та, що вони серйозно тим займалися. Прокуратура вела розслідування, нічого це не виявилося. Тепер цей ніс віце-міністра, знаєте, ви служить за основний інструмент органолептичний так, до вимірювання смороду цукру чи відсутності цього смороду цукру. Тобто все поставило на хвору голову. І з цим треба боротися. Я не знаю, чи не, не допоможуть о цьому виявляти і називати прізвища тих людей в ЗМІ просто, щоб журналісти працювали питали тих політиків, що ви робите.
0: Я, до речі, закликаю наших глядачів і слухачів долучатися, лайкайте, поширюйте, коментуйте це відео і прошу, щоб ви відповіли на запитання: чи вважаєте ви, що Росія доклала своєї руки до того, що відбувається зараз на українсько-польських кордонах і як, на вашу думку, варто вирішувати це питання? Його має вирішувати Брюссель, ну, столиця Європейського Союзу, мовно кажучи, європейські чиновники Європейської комісії чи це має бути домовність між українською і польською стороною? І на останок я от хотів би ще запитати: це вже не стосується зерна, це стосується військової загрози, воєнної загрози для Польщі, бо тут, знаєте, можна хліб висипати, але висипаний хліб не зупинить танки російські, якби вони, скажімо, пішли на територію Польщі, ось це ця... наскільки Польща зараз мілітаризується і наскільки вона мобілізується, бо з того, що я бачу, і читаю, дійсно Польща вирішила призивати до війська і активно працювати над тим, аби суспільство було готове до можливої воєнної загрози. Наскільки знову ж таки цей рівень мілітаризації зараз сильний, і як його сприймає знову ж таки? польське польське суспільство.
1: Ну no, тут трошки відповідаючи на попередні коротенько на ваше запитання. Я вважаю, що звичайно не можна нагнітати антиукраїнських настроїв Польщі і антипольських в Україні, бо це таки на руку Москві. Це однозначно. Але щоб цього не сталося, треба називати виявляти суть проблеми про нього говорити. Бо в іншому випадку нічого не відбудеться. Росія далі буде цьому використовувати це використовувати. Тепер щодо мілітаризації, так в Польщі йде програма величезна програма закупівель. Звичайно, є там певні проблеми, контракти з, з тими, не з тими будуть реалізуватися, не будуть реалізуватися, але е, приклад України показав, що суспільство, яке внутрішньо не готове до боротьби, не готове протистояти, і такому суспільству не допоможе ніяка зброя. Бо, тому що основна зброя противника і такого противника, як е, е, сьогоднішня Росія і її союзники е, розкидані по всьому світу, для них основне це роз'єднаність окремих суспільств, протистояння і готовність відстоювати свої, з свою незалежність, свою батьківщину зі зброєю в руках. Опитування громадської думки показали, що в Польщі тільки 15% людей хоче захищати країну, а 40% хоче взагалі звалити з країни, як тільки появиться загроза її безпеці. Тобто маємо до, до діла ситуацію, що Росія досягає величезних успіхів в роз'єднанні польського суспільства. І це основна загроза безпеці Польщі. І те, що відбувається з українським зерном, є якраз елементом оцього будування загрози всередині польського суспільства і, 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 і намаганню Росії протиставити Польщі і природнього союзника, яким є Україна що тут що тут ще żeby відомо знаєте щоб прийняти якісь ну нормальні заходи і і і чином формувати
0: Дякую вам дуже, що цього ранку до нас. Мирослав Чах був з нами, він є громадським діячем, істориком, експертом, депутатом польського СМУ 2-ї і 3-ї каденції. Дякую вам дуже за е, чесні і фахові відповіді на наше запитання. Вас, наші шановні глядачі, я прошу долучатися, лайкати, коментуйте, поширюйте це відео, залишайтесь за фем Галичина і гарного вам дня.